0: JFDE, der Podcast. Psst, wissen Sie was? Man hat Angst mhm. vor Ihnen mhm. und vor uns natürlich, vor uns allen, vor dem Volk oder besser gesagt vor dem Teil desselben, der sich noch einen kritischen Geist bewahrt hat. Angst der Regierenden, vor den Regierten weil allzu viele Entscheidungen, die man da getroffen hat und weiterhin zu treffen gedenkt, offenbar nicht mehr so wirklich im Sinne des Volkes sind. Doch anstatt das zu überdenken und vielleicht die ein oder andere politische Fehlentscheidung zu revidieren, geht man ganz andere Wege, um mit dieser Angst umzugehen. Welche das sind und warum man das tut, das ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV Thema. Und herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner, den langjährigen Autor der jungen Freiheit, Michael Paulwitz. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Pino, grüße Sie.
0: Ja, Herr Paulwitz, ähm, Sie schreiben in Ihrem aktuellen Meinungsbeitrag für die junge Freiheit, Quintessenz, die Politik hat Angst vor dem Volk. So die Kernaussage Ihres Artikels. Ähm, warum hat die Politik das und ist das vielleicht berechtigt? Muss sie Angst haben
1: vor dem Volk? Eigentlich muss ein Demokrat keine Angst haben vor dem Volk. Angst haben vor dem Volk muss jemand, äh, der nicht bereit ist, äh, falsche Entscheidungen zu revidieren und auf das Volk zu hören. Ähm, was für falsche Entscheidungen meinen Sie denn da? Nun, Beispiel Corona-Politik, stures Festhalten an Maßnahmen, obwohl die Akzeptanz immer geringer wird. Und Beispiel aktuell, eine Energiepolitik, die Menschen in den Ruin treibt, die Inflation nach oben treibt, die Energie für Menschen unbezahlbar macht, die Existenzen ruiniert, die Leute zu Recht fürchten lässt, dass sie im Winter im Kalten und Dunklen sitzt. Da hilft es nichts, nur Sparappelle abzusenden und zu versprechen, dass man irgendwann irgendwelche Unterstützungsleistungen bringt. Da muss man dann halt auch mal seine Politik zu ändern bereit sein ja, Sie haben die
0: Corona-Politik angesprochen, die hat uns in den letzten zwei Jahren intensiv bewegt, führte zu massiven Protesten auf der Straße. Nun gab es vor nicht allzu langer Zeit dann ähm, eine Analyse dieser Politik, eine Expertenkommission von der Bundesregierung selbst eingesetzt, hat ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, all diejenigen, die diese Politik kritisiert haben, hatten mit so manchem oder wenn nicht gar mit so vielem Recht. Hat sich da, haben Sie das wahrgenommen oder gehört, hat sich da irgendwer der Regierenden bei den Regierten entschuldigt mittlerweile?
1: Das ist ja gerade ein Punkt, der eigentlich belegt, was ich gerade gesagt habe. Die Leute haben äh, waren skeptisch, sie haben protestiert, sie haben hinterher Recht bekommen und trotzdem tut die Politik weiter so, als hätte sie alles richtig gemacht und wenn sie jetzt vorhat, die Energiekrise genauso desaströs zu handhaben, dann hat sie allerdings äh, allen Grund, vor dem berechtigten Protest der Bürger sich zu fürchten. Gab
0: es auf der anderen Seite schon bei den Corona-Protesten, die ja wirklich beachtliches Ausmaß angenommen haben zu manchen Phasen, gerade Beginn dieses Jahres, ähm, durchaus auch vereinzelt einzelne Personen, die da weit übers Ziel hinausgeschlagen sind, die dann ähm, auch durchaus ja, die Narrative, die in Medien über die Proteste verbreitet wurden, bedient haben. Sehen Sie Ähnliches jetzt hier auch? Es formiert sich ja jetzt bei dem Protest bezüglich der Energiewende, wo sicher Kritik berechtigt ist. Wir sind ja mit Kritiker der ersten Stunde, wenn man so möchte. Ich verweise auf unsere Doku Mythos Energiewende, wo wir vor ähm, über einem halben Jahr schon vorgeführt haben, warum diese Energiewende scheitern wird. Jetzt, ein halbes Jahr später, haben wir die Gewissheit, dass sie gescheitert ist. Bemerkenswert schnell ist das Geschehen. Also, da ist viel Kritik berechtigt. Manche scheinen aber auch da über das Ziel hinaus
1: oder Herr Paulwitz? Naja, natürlich. Es gibt immer die ganze Bandbreite von vernünftigen Menschen bis zu ausgemachten Narren. Die gibt es immer. Aber gerade gehen wir mal zurück zu, zu den Corona-Protesten. Da musste ja sogar der Verfassungsschutz bescheinigen, dass da zwar auch allerlei seltsame Gestalten rumlaufen, dass die aber die Proteste gerade nicht geprägt haben. Und da ist es doch mehr als... Unfair und billig zu versuchen, jetzt äh, einige wenige Extremisten am Rande zu nehmen, um den gesamten Protest an sich zu diskreditieren. Und im Übrigen auch darüber sollten Politiker mal nachdenken, auch wenn ihnen extreme oder schräge Ansichten nicht passen. Aber Meinungsfreiheit gilt für alle, auch für die Narren. Und gerade die
0: Narren sind ja vielleicht sogar ganz dienlich im Sinne der Macht. Wirklich Angst haben muss Politik vor Protesten, wenn sie denn äh, auch die breite Mehrheit erreichen und mitnehmen. Sehen Sie das Potenzial gerade bei der Energiekrise, bei dem, was jetzt aus Konsequenz von Energiewende plus Russlands Aktionen im nächsten Herbst droht?
1: Das Potenzial ist durchaus vorhanden und es ist wie bei den ähm wie bei den Corona-Protesten auch, das Potenzial für breite Proteste ist ein Potenzial ähm, der vernünftigen Leute, der ehrlich besorgten Bürger, Unternehmer, Selbstständigen, ähm, Familien, die nicht wissen, wie sie weiterkommen, ähm, die gute Gründe haben zu protestieren und auch jedes Recht dazu haben. Ganz
0: anders klingt all das dann in diversen großen Medien, vor allem jenen, die wir alle zwanghaft bezahlen müssen. Beispiel Tagesschau, ein, man muss schon fast sagen, ein Paradebeispiel für das, was man heutzutage Framing nennt. Ich zitiere. Die Bundesregierung blickt mit Sorge auf den Herbst, unter anderem wegen möglicher radikaler Proteste gegen steigende Preise. Auch Forscher warnen. Haben Extremisten nach Corona ein neues Thema gefunden?
1: Ja, Tagesschau-Deutsch ist immer ein eigenes Kapitel und es ist eher ein journalistisches Armutszeugnis, wenn man als äh, Journalist und Kommentator nichts Besseres zu tun hat, als äh, das Regierungsnarrativ zu bedienen und zu verstärken.
0: Zumal, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, haben Extremisten nach Corona ein neues Thema? Ähm, Sorge vor dem Herbst wegen möglicher radikaler Proteste, wegen steigender Preise. Als wären Proteste gegen steigende Preise per se radikal. Und das könnten äh, Kritik an dieser Politik nur von Extremisten kommen, nicht wahr?
1: Ja, das ist spiegelbildlich das Framing, wie es äh, Regierungspolitiker wie Innenministerin Faeser pflegen. Wir sind die Guten, wir sind die Demokraten, wir sind die allein, äh, Demokraten und wer gegen uns ist, ist automatisch ein Extremist und muss entsprechend bekämpft werden.
0: Ja, das tut man mittlerweile mit immer stärkeren Mitteln. Auch der Verfassungsschutz soll jetzt in Stellung gebracht werden. Ähm, da geht es um demokratiefeindliche und oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates. So die Wortwahl, die man da mittlerweile von Seiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz eingepflegt hat. Ähm, da zeichnet sich immer deutlicher ab, dass Menschen, die zu Themen wie Corona, aber auch Klimawandel oder anderen Themen eine nicht regierungskonforme Sicht haben in Zukunft, stärker auch hier ins Visier kommen sollen, oder?
1: Ja, diese, gerade diese Formulierung, die ja nichts anderes macht, als das Regierungsnarrativ zu bedienen und zu verstärken, die zeigt, dass eher in der Politik was gewaltig schief läuft. Ähm, da liegen unsere Politiker nämlich gewaltig schief, dass sie meinen, sie sind der Staat. Das sind sie nicht. Sie sind die Diener des Staates, sie sind die Diener der Bürger, denen die Bürger auf Zeit Macht übertragen und selbstverständlich haben die Bürger jedes Recht, einen Politiker, einen Minister, der ihrer Meinung nach falsche Entscheidungen trifft, zu kritisieren. Das ist doch keine Delegitimierung des Staates, das ist eine Kritik an einem Politiker, der unter Umständen nichts taugt.
0: Sie schreiben dazu in Ihrem aktuellen Meinungsbeitrag, wo Linke herrschen, ist Protest nur dann erwünscht, wenn er der Ausweitung staatlicher und damit linker Macht dient. Ja, ein Beispiel dafür nachzulesen in gerade genanntem Tagesschau-Artikel. Darin liest man wiederum, Zitat, aus Sicht des Rechtsextremismusforschers Matthias Quent ist es richtig, sich bereits jetzt mit möglichen größeren Protesten im Herbst auseinanderzusetzen. Schließlich gehe es darum, ob es den Gewerkschaften und Sozialverbänden gelingen werde, den Ärger über die Preisentwicklung in, Achtung, demokratische Bahnen zu lenken, um dann für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung zu kämpfen. Oder ob es sich Verfassungsfeinde mit ihrer Putin-freundlichen, antiliberalen Haltung auf den Demonstrationen durchsetzen. Ja, wieder Framing vom Allerfeinsten, oder?
1: Und wieder dieselbe Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt die Guten, die Demokraten, das sind die, die der Regierung hinterherlaufen. Und es gibt die Verfassungsfeinde und Putin-Freunde. Also primitiver geht es schon fast nicht mehr. Und im Übrigen, wir sprechen, bin ja hier gerade in Ostberlin, während wir hier reden, ne? Da kennt man diese Diktion und, und da kennt man auch diese, diese Absicht. ja Die guten Demonstrationen, das sind die, die die Führung anordnet und wo, alle, und wo die Gewerkschaften und die, und die linientreuen Verbände mitlaufen. Und die bösen Demonstrationen, das sind die anderen, die man verhindern muss. Also da begibt sich der Herr Quent und seine Freunde in der Ampelregierung auf ganz, ganz dünnes Eis. Ne?
0: Ja, und mehr vielleicht noch als das. Ähm, wenn wir uns äh, das alles mal zusammen vergegenwärtigen, also Verfassungsschutz wird in Stellung gebracht. Wir haben das Netzdurchsetzungsgesetz seit Jahren schon, das sehr, sehr einseitig Meinungen eines Teils des politischen Spektrums förmlich jagt und auf, den, auf allen anderen Augen blind ist. Ähm, droht nicht gerade unser Land unter eben diesen Eliten, Politik genauso wie in Medien, ähm, sich von dem zu entfernen, was wir als Bundesrepublik äh, jahrzehntelang äh, kennengelernt haben und eher auf das zuzubewegen, was wir heute insbesondere in China haben. Also ein Staat, der soziale Punkte vergibt und nur noch denjenigen Rechte äh, einräumt, die artig auf Linie sind und alle anderen werden sanktioniert?
1: Ja, das ist eine autoritäre Grundhaltung, die aus solchen Äußerungen wie von Frau Faeser oder von Herrn Quent oder vom Verfassungsschutz ähm, spricht. Äh, es sind wir, der Staat, wir wissen schon, was gut und richtig ist. Wir ordnen das an, ihr macht mit und wenn ihr nicht mitmacht, dann müsst ihr ähm, erzogen oder bestraft werden. Es ist ein ein, ein neuer Autoritarismus, aber ein Autoritarismus ohne echte Autorität, denn die hat man ja durch widersprüchliche und merkwürdige Entscheidungen schon lange verspielt. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum ähm, unsere Politiker Angst haben vor dem Volk und vor Protesten. Ähm, nur eine Nomenklatura, die den Respekt vor dem Souverän verloren hat, die muss Angst davor haben, wenn Bürger ohne Erlaubnis und Genehmigung auf die Straße gehen. In einem normalen demokratischen Gemeinwesen ist Protest ohne Genehmigung von oben kein Skandal und keine Gefahr für die Verfassung oder für die Demokratie oder sonst was, sondern ein notwendiges Korrektiv, damit die Macht nicht zu so arrogant wird. Oder anders ausgedrückt, nicht irgendwelche Protestler, sondern
0: diese Regierung delegitimiert unseren Staat durch schlechte
1: Regierungsarbeit höchst selbst. Richtig ganz, wiedergegeben? Ganz genau, so, könnt, so könnte man es auf den Punkt bringen. Denn äh, diejenigen, denen es übertragen ist, den Staat gut zu verwalten und das schlecht tun, die delegitimieren ihn in der Tat. Vielen
0: Dank, lieber Herr Paulwitz, für diese Einschätzung dazu. Und alles Gute Ihnen weiterhin. Auf Wiedersehen. Gerne, auf Wiedersehen. Ja, soweit JF-Kolumnist Michael Paulwitz. Und damit abschließend noch ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Die Redaktion ist aus ihrer kurzen Sommerpause zurück und findet einen ganzen Strauß an Themen vor, die der Kommentierung, der Analyse und der Betrachtung bedürfen. Unter anderem die Regierungskrise in Italien, ein großes Thema in der aktuellen Ausgabe. Oder auch die Lage in Deutschlands Freibädern. Da hat sich JF-Reporter Hinrich Robom mal umgeschaut, hat festgestellt, die Gewalt nimmt zu, aber keiner spricht darüber, insbesondere nicht darüber, von wem sie ausgeht. Wir sprechen sehr wohl darüber, Sie können es sich sicherlich auch denken, nachzulesen. All das also in der Reportage von Hinrich Robo. Und dann im Interview auf Seite 3... Niemand Geringeres als Franz Georg Strauß. Er ist der jüngste Sohn des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß und plaudert im Interview mit Moritz Schwarz ein bisschen aus dem Nähkästchen. Warum wurde sein Vater eigentlich so gehasst? Welche Rolle spielten die Medien dabei? Und welche Rolle spielte vielleicht, dass Herr Strauß mit seinen damaligen vehementen Warnungen vor einer ganz bestimmten Partei, nämlich den Grünen, aus heutiger Sicht ganz offenbar recht behalten hat? All das und noch viel mehr lesen Sie also in der aktuellen Ausgabe. Die können Sie lesen, zum Beispiel im Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de Probe lesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JF.de, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de